0: Thank you. Orçamento do Estado, relações com Mário Centeno, combate à corrupção. Hoje, antes de tudo, ouça a grande entrevista de António Costa ao público. O primeiro-ministro respondeu às questões do diretor do jornal, Manuel Carvalho, a editora de política, Sónia Sapaz, e a redatora principal, São José Almeida. Em contexto da entrega do Orçamento do Estado, que prevê um excedente pela primeira vez em democracia, António Costa começa por deixar uma nota à esquerda.
1: Quem aprovou os últimos quatro orçamentos não vê nenhuma razão para que não aproveste. O PCP disse nunca votaremos algum orçamento que tenha qualquer retrocesso, não há uma única medida de retrocesso, não votaremos nenhum orçamento que não consolida as medidas que adotamos, todas as medidas que adotamos são consolidadas neste, neste orçamento, não votaremos contra orçamento que não tenha novos avanços, este orçamento tem novos avanços na melhoria das condições de vida das famílias, da cria. Das condições de criação da riqueza por parte das, das empresas, essas condições estão lá. Agora, obviamente, que entre o documento que é debatido na generalidade e o documento que será votado em votação final global, bom, há um trabalho de especialidade e de debate, onde seguramente e, enfim, iremos, iremos melhorando o orçamento.
2: Pela primeira vez na história da democracia portuguesa prevê-se um superávit de 0,2%. Como é que explica aos partidos da esquerda e ao eleitorado de esquerda do Partido Socialista que está à frente de um governo que vai dar, entre aspas, portanto, este, um lucro, vai dar 0,2% de superávit quando há tantas carências no serviço de Estado em termos de, de, de rendimentos de, 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 dos portugueses? Bom,
1: primeiro, eu não creio que seja ser de esquerda a promover déficits e o aumento da dívida. Acho que ser de esquerda é assegurarmos boas condições de financiamento das políticas públicas. E a política que nós temos seguido continuadamente desde 2016 tem permitido uma redução continuada do déficit, a criação de saldos orçamentais primários positivos, uma trajetória, temos iniciado uma trajetória de redução sustentada da nossa dívida pública, sem que isso fosse feito à custa de aumento de impostos de cortes nos rendimentos ou de desinvestimento nos serviços públicos ou nas políticas sociais. Pelo contrário, é graças à consolidação orçamental que nós temos criado condições para que possamos continuar a melhorar rendimentos, para possamos continuar a fazer os aumentos de, de, de investimento, para continuar a melhorar a qualidade do serviço público. Quando nós podemos chegar a dezembro e investir 550 milhões de euros no pagamento, na, na redução dos pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde, porque ao longo deste ano conseguimos criar a margem financeira suficiente para, em dezembro, podermos pagar estes 550 milhões de euros. Estou olhando aquilo
2: que era os bons orçamentos, orçamento, as notícias que nos chegam de Bruxelas, a que continua a haver algumas dúvidas, quer ao nível do saldo uh, estrutural, quer ao nível do benchmark da despesa. Este ano
1: alcançaremos uma meta da maior importância, que é termos atingido o equilíbrio do objetivo de médio prazo. Exato. E isso porquê? Porque é que isto é da maior importância. Porque a partir daqui, numa situação de uma eventual crise económica internacional, os estabilizadores automáticos podem funcionar livremente, designadamente o déficit pode variar em função dessas, dessas contingências e temos que adotar medidas dramáticas. Ora, isso é uma liberdade que o país reconquistou, que é absolutamente fundamental. Era tão impossível que o meu antecessor até disse, se tudo isto fosse possível, eu até passava a votar no PS. Como o voto é secreto, não sei se cumpriu essa, esse, esse compromisso. E desculpem lá também insisti nisto, porque há tantas coisas vão, vão ocorrendo e nós já vamos desvalorizando algumas coisas. É que quando falamos em cinco orçamentos, é que estamos no quinto porque não houve nenhum orçamento ratificativo até agora. nenhum depois de uma legislatura anterior onde tinha havido 12 orçamentos
2: não introduziu o engolimento dos rendimentos do IRS neste Orçamento de Estado, mas também não introduziu a questão dos escalões, do aumento dos escalões, ou seja, no cómputo geral, o peso que os impostos têm no PIB vai se manter, com uma ligeira variação. Isto é algo que vai, ao longo da legislatura, que se vai manter.
1: Este ano vamos ter uma atualização de todos os escalões em função da inflação. Vamos ter uma atualização do mínimo de existência em função, da, em função da, da, da inflação e vamos ter, em matéria de IRS, medidas centradas sobretudo nas duas medidas fiscais que tínhamos associadas ao programa de eh, enfrentar o desafio eh, demográfico, a saber, eh, o aumento das deduções fiscais a partir do segundo filho e, em segundo lugar, uma medida muito forte em matéria de redução da tributação dos jovens, naqueles anos imediatamente seguir à conclusão dos seus ciclos de formação e, importante em que são diria, os anos de início de vida eh, autónoma, e um de todos sabemos, por experiência própria, que os encargos de sair de casa e montar uma casa eh, são encargos eh, pesados, não está fácil, e, portanto, ao mesmo tempo que estamos a negociar na concertação social, um impulso salarial significativo em função das qualificações, estamos também a adotar esta medida, esta medida para os jovens. Essas são as duas grandes medidas em sede de IRS.
0: Esta quarta-feira, o público lança um suplemento com tudo o que precisa de saber sobre o orçamento do Estado para 2020. A proposta foi entregue pelo governo na segunda-feira. Sobre a elaboração do documento, António Costa garante que não houve guerras entre ministros e a relação com o ministro das Finanças, Mário Centeno, também continua de boa saúde.
1: Cada ministro identifica quais são as necessidades e quais são as, o, o, as verbas necessárias para executar as medidas previstas no programa do Governo. Se fossem satisfeitos integralmente todas as propostas de todos os Ministros, garante lhe que nem 20 Orçamentos de Estado pagavam aquilo que é necessário. Portanto, e, portanto, e, e, é e, portanto, o exercício da elaboração do Orçamento é sempre um exercício coletivo, onde naturalmente o Ministro das Finanças tem um papel essencial, onde o Primeiro-Ministro tem um papel fundamental. De arbitragem, onde cada ministro é tem um papel é indispensável. É Mas em todas as reuniões do Conselho de Ministros, os ministros se sentam e discutem cada uma das medidas. Ou jogam que nós sentamos lá e eu digo ponto 1 um da ordem de trabalho, aprovado. Ponto dois da ordem de trabalho, aprovado. Bom, para isso não fazia sentido haver Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, obviamente, é um espaço de debate. Eu, pelo menos, desde 96, quer dizer, desde 90, eu tenho sendo no Conselho de Ministros desde 95, quer dizer, fora os anos que estive na oposição. E nunca vi Conselho de Ministros onde as discussões não fossem, não fossem fantasia. E isso, e isso é o que é, é, o que é normal. Os, as propostas de orçamento são exercícios do conjunto do Governo responsabilizam o conjunto do Governo. E, e, como é óbvio, cada ministro procura acelerar a satisfação das necessidades que lhe compete ao seu Ministério satisfazer. E, a todos compete e, assegurar que a melhor satisfação possível das necessidades de cada um, em função dos recursos que temos e das prioridades políticas definidas pelo conjunto do Governo, e é solidariamente que assim, que assim o enfrentamos. Agora, as guerras entre ministros, não há guerras entre ministros, há aquilo que é próprio. Eu digo o que é que necessito, o ministro das Finanças diz o que é que é possível, e vemos, em função do conjunto do que é necessário e daquilo que é possível,
2: compomos o um melhor orçamento. Portanto, o que se há de estar é que este orçamento do Estado foi negociado é de uma forma mais pacífica nos cinco, nestes cinco anos em que... Em que Olha, é o
1: destes, de, eu, não, eu não disse só destes cinco anos. Em, dos conselhos municípios todos em que participei de elaboração do orçamento, este foi mesmo dos mais, dos mais fluidos. Tem falado mais muito que na
0: qualidade da gestão orçamental. É verdade que a sua relação com o Mário Centeno já teve melhores dias?
2: Não.
1: Tem sido, aliás, uma relação progressiva. Nós conhecemos há cinco anos, pessoalmente. Quando eu, como secretário-geral do PS, iniciei a preparação do programa eleitoral para 2015. Quer dizer, na altura, não nos conhecíamos sequer, pessoalmente, e, portanto, foi uma relação que se foi construindo. Ao longo destes, ao longo destes cinco anos, só foi sempre melhorando, quer pelo conhecimento mútuo, quer felizmente também pelo sucesso coletivo que temos Então tem, está melhor temos, do que, 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 temos que nunca? Tido. Sim, está. Tá, sim, tá, tá. É uma boa relação. Não há, eu não,
2: Apesar eu, deste, eu, deste clipe para sabe o copo eu,
1: sabe, eu, de Bruxelas. Eu, ao contrário do professor Cavaco, que não, lia, que, não lia, que, não lia, que não lia os jornais, eu leio, porque além de mais me divirto muito. Primeiro, a saber imensas coisas sobre mim que não, que não respondem nem ao que eu sou, nem ao que eu faço, não, nem ao que eu vou fazer, nem ao que acontece. E depois, porque vejo sempre uma data de, de, tricas, de tricas que, que por e simplesmente, não, que pura e simplesmente não, não, não existem. A minha relação com o professor Mário Centeno é uma relação de estima, respeito, respeito muito o trabalho de trabalho em equipa, que felizmente tem sido muito frutuoso ao longo destes anos, e espero que assim continue. A divergência não é entre o Primeiro-Ministro de Portugal e o Ministro das Finanças de Portugal, há uma divergência entre Portugal e o é Eurogrupo. Por, é por e, é e, é Eu e é por isso que, aliás, poderá haver, nas declarações que vimos nos últimos dias, desde o Dr. Rio Rio ao Bloco de Esquerda, toda a gente concordou que aquela solução não é benéfica para Portugal. Zangaram-se, discutiram não. como. Uh... Não, que disparate. Não houve. Não, mas, mas. Desculpem, lá não pode acreditar em tudo que leia nos jornais. Há uma vez discutimos. Não, não, não discutimos muito menos, muito menos nos, 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 nos zangamos. Aliás, há imagens televisivas da nossa conversa, que aliás percebe que ninguém está zangado com ninguém, como aliás, não havia razão para isso. Eu sabia o que é que o ministro Mário o que é que o Presidente do Eurogrupo ia, ia apresentar e o Presidente do Eurogrupo sabia o que é que o Primeiro-Ministro de Portugal ia, ia dizer portanto, combinaram antes portanto não portanto não não com, houve surpre com, não houve combinar, surpresas
2: combinaram antes uh, portanto mas há coisas, uh, trocaram mas não
1: precisámos combinar porque cada um sabia porque cada um sabia qual era que o Presidente do Eurogrupo ia apresentar a proposta do Eurogrupo que era conhecida e o e também era sabido o que é que o Primeiro-Ministro de Portugal ia dizer porque era conhecida também a posição do Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, não vale a pena, eu lamento muito, mas é muito pouco excitante este, este, esta dimensão romanesca desse debate, que tem simplesmente uma dimensão essencialmente política e técnica que não divide. O Primeiro-Ministro e o seu Ministro das Finanças divide Portugal, e não só, da posição aprovada no, no Eurogrupo.
0: Em entrevista, António Costa defendeu ainda as novas medidas de combate à corrupção, mas antes fala-se da regionalização.
2: O programa eleitoral do PS em 2023, ou se as eleições forem antes, vai incluir a regionalização como uma proposta do PS? O
1: PS como é sabido, defende a regionalização, eu defendo a regionalização, fiz campanha pela, pela regionalização. Acho que felizmente, hoje o país está mais sereno sobre o tema, estabilizou a sua visão sobre o, sobre o mapa, Uh, mas, manifestamente, acho que ainda não há condições políticas para avançar. E o pior que se podia fazer para defender a regionalização era mais um passo voluntarista e prematuro. Acho que aquilo que nos comprometemos a fazer nesta legislatura é o que deve ser feito, que tem que é a democratização da eleição dos presidentes das, das CCDRs por via dos autarcas. Isso não deve ser adiado, porque este é o momento certo para que possam uh, os novos presidentes das CCDRs intervir ativamente, já no desenho dos novos programas operacionais regionais para o quadro, no próximo quadro financeiro plurianual, 2020-2030, e, portanto, eh, esse podemos e devemos fazer já. Depois deve-se ir fazendo serenamente o debate, deve-se ir vencendo os receios que as pessoas têm sobre os perigos para a unidade nacional, sobre o que isso significa de ou não do aumento da despesa, da despesa pública. O, o professor Marcelo teve... Rebelo de Sousa era contra. O próprio teve várias fases. Na altura, aliás, foram muito citados vários textos. Do Sim, mas naquela Bolsonaro altura já era. Anterior contra. ao referendo, onde era um grande defensor da regionalização. Portanto, tem havido várias evoluções. Por exemplo, o atual líder do PSD, na altura, fez campanha contra a regionalização, era contra a regionalização, e ao longo destes anos é, tornou-se defensor da, da, da regionalização. Portanto, eu acho que devemos dar, deixar o tema não ser um tema divisivo, mas poder ser um tema de debate sereno, desdramatizado onde se possa tomar eh, essa decisão, des, des quando, há, quando houver boas condições políticas para ele ter sucesso. Isso suas... para quem é um defensor da Regionalização, de para quem é contra a Regionalização. Eu se fosse contra a Regionalização precipitava já uma decisão, não tenho dúvidas nenhuma mas é que dava o que era o resultado prático. Como sou a favor da Regionalização,
2: recomendo prudência. O Governo e o Ministério da Justiça, em particular, apresentou a criação de um grupo de trabalho para a criação de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção.
1: Sim, para apresentar até abril.
2: Para apresentar até abril. E dentro desse do caderno de encargos e das propostas que são adiantadas a esse grupo de trabalho, está uma proposta sobre a relação premiada. A perspectiva da criação de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, da forma como foi apresentada, é uma mudança de paradigma no que é o combate à corrupção em Portugal. é que a ministra veio dizer que eram alterações cirúrgicas?
1: As guidelines que foram dadas ao Grupo de Trabalho para apresentar até abril a estratégia nacional não é uma mudança de paradigma. Não. Assenta no essencial, no aperfeiçoamento de um conjunto de instrumentos que já existem. Há muito tempo que defendo, e aí fico satisfeito que se possa avançar nem mecanismos mais negociais de aplicação de, de aplicação de pena, porque isso é fundamental. Sim, porque isso é fundamental aliás para a credibilidade da justiça. Por exemplo, um exemplo que todos nós nos lembramos e muitas vezes descobrimos como é que é possível ainda ninguém ter sido julgado uh, no caso do Beas e o Senhor Madoff ter sido condenado em pouco tempo. Bom, foi condenado em pouco
2: tempo porque fez um acordo de pena. Sentença, sim, sim.
1: Fez um acordo de sentença. Isso é muito importante para a credibilidade do próprio sistema, sobretudo em áreas onde o processo de investigação é necessariamente moroso porque muito complexo. Ora, aquilo que, era, que é fundamental no combate ao crime económico são duas coisas. Uma, que quem comete o crime seja punido onde mais dói, que é no benefício, financeiro, no benefício financeiro que teve. Segundo, que a aplicação da sanção seja o mais rápida possível. Porquê? Porque isso é fundamental para a confiança geral da sociedade. Processos que se arrastam, anos, anos, anos infindáveis, não contribuem para a confiança geral da sociedade, nem, na, nem no sistema de justiça, nem têm, nem têm, nem são eficazes do ponto de vista da prevenção geral e particular da 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 prevenção criminal, geral criminal.
0: Leia online ou na edição impressa desta quarta-feira a grande entrevista dada por António Costa aos jornalistas do Público, Manuel Carvalho, diretor do Jornal, editora de política Sónia Sapaz e São José Almeida, redatora principal. O P24 regressa amanhã com mais notícias da atualidade. Eu sou a Aline Flor, desejo-lhe um bom dia. O Público fica no ouvido.